0: Al principio, solo había una única oscuridad infinita. Pero la luz creció y el infinito se estremeció, porque en ese instante nació un multiverso. Un multiverso de mundos que vibraban y se replicaban. Un multiverso que debió ser uno se convirtió en muchos. Eso fue entonces. Este es el planeta Tierra, y en los mismos instantes en que tardáis en comprender su destino, esta Tierra morirá. ¿Que la
1: Tierra va a morir? ¿Pero cómo que la Tierra va a morir? ¿Así a las bravas y un multiverso? pero
0: Sí, amigos, esto es el principio... De lo que vamos a tocar esta semana, que es Crisis en tierras infinitas.
1: Crisis en tierras infinitas, porque hay infinitas tierras en este multiverso. Sí. Madre mía con esta obra, doctor Joan. Espesita, espesita. Espesita, espesita. Pero bueno, antes de que expliquemos por qué las tierras infinitas están en crisis, vamos a presentarnos, como es de rigor. Doctor Yuan. Hola, amigos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, lo que sea, lo que en estos momentos esté al eh, otro lado de la ventana. No nos olvidemos de la gente que nos escucha a madrugada, sí. inconscientes. Es lo que tiene hacer un podcast, que no tienes un horario fijo, la gente lo escucha cuando quiere. Doctor Yuan, el hombre que todo lo sabe, todo lo ha visto, todo lo conoce, incluso antes que sus propios creadores.
0: Es un poquito creepy, pero sí es lo que hay
1: Es un poco una maldición Es un poco la maldición del doctor Yuan Que está condenado a siempre eh, ir un paso por delante Incluso los propios creadores Una maldición parecida a la de uno de los personajes de la obra que, que tratamos hoy Sí, sí, un poco cogido de aquella manera pero Bueno, eh, yo intento hacer aquí un poco lo que puedo Para colar eh, la magia de la radio, del podcast o de lo que sea doctor Yuan, gracias por venir en, de este, deporte, ¿no? en este nuevo capítulo de Tú no has tenido infancia, el programa dedicado a, a comentar, a hablar, a analizar las grandes obras que nos han creado como freaks de pro, las obras que en los 80 y los 90 nos marcaron y que aquí queremos dedicar un espacio. Yo también estoy aquí, el señor Marco Royan, el FUNS, aquí en nuestro cuartel general con esta pseudo imitación de mesa mezclas que de momento no nos ha ido muy bien. Ten tenemos un gran problema, doctor Yuan. Nos llegan cartas de alrededor del mundo donde se escucha este programa. Nos llegan críticas al respecto de su micrófono. Y es que usted tiene la extraña habilidad mutante de en cada programa tener un nivel de volumen diferente. Es una maestría que ha desarrollado el doctor Yuan al cabo de muchos años, pero es cierto. Hay programas en que se le oye por lo bajini y otros en que se parece usted un volcán. ¿Cómo puede ser eso?
0: Estos años, años de entrenamiento, eh, ya sabes, con el Char Xavier
1: Ya veo, ya, pues verdad, y intentaremos, ya sabéis que somos novatillos en esto Y vamos, nada, esto es el programa número 5 Y claro, pues eh, estamos todavía aprendiendo Pero bueno, en fin, que lo dicho, bienvenidos a eh, el programa Tú de no has tenido infancia Hoy dedicado, pues eso, a un pitostio Un pitostio de proporciones épicas que se le en su día en la editorial DC Comics Pero no nos avancemos, vamos a hacer primero un poco de historia Trasladémonos a los 80, la gran década, la gran década donde se empezaban ya a cocer grandes, grandes historias, grandes colecciones, grandes mitos del frikismo 80, la editorial DC Comics, la sabéis, la conocéis, la editorial tras Batman y Superman tenía, tenía un gran problema Doctor Yuan, tenía un problema enorme entre manos Claro, DC llevaba más de 40 años publicando cómics sin orden ni concierto. Estamos hablando de un editorial que data del año 37, por ahí. Y claro, desde el 38-39 iban publicando pues cómics sin orden, sin intento de mantener una cohesión argumental. Eh, y había líneas argumentales de estas obras que estaban plagadas de inexactitudes, de fallos. Claro, cuando llevas 40 años publicando cómics y más en una época muy distinta a la que tenemos en la actualidad, pues estas cosas pasan
0: Sí, a ver quién se acuerda de lo que salió 30 años antes
1: Claro, había, mira, para empezar Había personajes con nombres y poderes re repetidos El ejemplo más claro, Flash Existía el Flash de los años 40 Que era reconocido por llevar una especie de palangana en la cabeza con alitas Es un mítico personaje, sí, Jai Garrick
0: Sí, sí Ese, ese homenaje a, al, 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 dios, al dios del Olimpo O sea, Mercurio, vamos Sí, exacto esa palangana.
1: Joven. Eso es de los años 40. Y por otra parte, había el Flash actual, el que todos conocemos, el del traje rojo. Eh, es, insisto, que compartían poderes, compartían nombre, pero eran personajes distintos. Uno era Jay Garrick y el otro era Barry, Barry Allen. Pero claro, convivían supuestamente en la editorial, los dos personajes eran, eran oficiales. Luego, por ejemplo, Linterna Verde pasaba exactamente lo mismo. Que había el que protagonizó la película Hal Jordan, el que todos conocemos Y después estaba eh, Su contrapartida de los 40 Alan, Alan Smith no, no recuerdo exactamente su nombre Sé que se llamaba Alan Que también era un personaje con un anillo de color verde Que tenía poderes Pero era una contrapartida mágica No tenía nada extraterrestre Era un anillo mágico Que mientras que el anillo de Hal Jordan Tenía un defecto contra el amarillo El de Alan era, No podía afectar a la madera mismo eh, exactamente el mismo poder Pero sí. con debilidades diferentes
0: No, no, vayan a buscar sí. Fallos de aquí ahora Insisto, no sé.
1: uno de los 40 y uno de los 60-70 No También sé cuándo Claro, es que en
0: teoría se supone que convivían eh, los, los héroes clásicos de los años exacto. 40 Con los, los
1: héroes de los 80 Sí, lo, lo que le llaman la edad de oro sí, De exacto. DC la, Y la silver age, la edad de plata De, de DC, eran, eran Generaciones distintas de superhéroes pero que eran oficiales las dos. Mm. Y ahí tenían un pito esto importante. Pero es que había más. Había más porque, claro, hay dos edades, hay dos generaciones. La generación de los 40 y la generación de los 70-80. Y los héroes, insisto, son los mismos nombres, pero supone que son personas diferentes. No era el caso de Superman y Batman. Superman y Batman existían supuestamente en las dos generaciones, porque Superman y Batman son del 38 y del 37 o el 39, no recuerdo exactamente, pero son de aquella época. ¿Y qué pasa? Pues que había dos Supermanes y dos Batman con orígenes distintos y historias, argumentos también distintos.
0: Vamos, como va a ponerse a seguir alguna serie.
1: Exacto, mira, por ejemplo, para que os hagáis una idea, Superman. Superman hoy lo conocemos, el personaje característico de Superman es Kal-El, el kriptoniano Kal-El que llega a la Tierra, le adoptan los Kent eh, Se pone este, esta identidad secreta de Clark Kent Y se dedica a periodismo como periodista del Daily Planet eh, Esto es lo que todo el mundo siempre ha visto Pero en los 40-50 esto no era así Hay otra esta, otra generación del personaje cuyo nombre es Kal-El Pero sin la E, es kal L. No Kalel, -Kal, por decirlo de alguna forma En inglés se pronuncia igual, nosotros lo haríamos Exacto. distinto Que también trabaja como periodista Pero ha llegado a ser editor jefe de su periódico Y este periódico no es el Daily Planet Sino el Daily Star Que vamos, son pequeñas diferencias Loretos Ha llegado lejos Superman Son pequeñas diferencias Pero que están ahí Otro ejemplo, por ejemplo Otro ejemplo, por ejemplo La prima La prima de Krypton de Superman Llegó a tener dos nombres distintos En una generación era Supergirl Tal como la conocimos incluso en película Y en otro era Power Girl Que también sigue existiendo hoy en día Las dos son primas de Superman Pero con nombres diferentes Peor era incluso el Señor el Doctor Joan, Podía ser incluso peor En algunos cómics Batman seguía combatiendo el mal Con algunos de los muchos Robin que ha habido Como sucede en la actualidad Mientras que en otros Batman El Batman de la generación antigua Había muerto El Batman de la generación antigua había muerto y, en su lugar, su hija, la hija de Batman y Catwoman... Había seguido sus pasos como la cazadora... Luchando el crimen con el único Robin que había existido. O sea, digamos o sea, que... que como cojas un cómic suelto y no sepas de, de qué generación es... Exacto, lío. es que estamos diciendo... Están conviviendo al mismo tiempo... No solo un Superman con un nombre distinto por una vocal... Que dices, bueno, mira, vale... No, no, estamos hablando de que están conviviendo un Batman muerto y un Batman vivo... ¿Cómo, ¿Cómo arreglas este pitosio. Y, y después te quejas de que tenga traumas Claro, y es que hay que entenderlo Porque son los 40, son los 50 En los 40 y 50 los cómics eran simplemente Pues eso, un entretenimiento para críos Y no hacía falta centrarse en continuidades e historias No les importaba a los críos Porque de hecho eh, son chavales que cuando ya son mayores de edad Cuando ya son adultos, olvidan los cómics La imagen del adulto del gordo estereotipado lleno de granos, el adulto que sigue leyendo cómics, no surge hasta los 80. El fan que no le gustan las continuidades estrafalarias y que a la mínima que haya un error, sea que El típico fan de ¡ah, que hay un error muy fuerte! Eso no surge hasta los 80. Con lo cual, hasta entonces todo ese problema no era tal, no era problema, pero con la llegada a los 80 ya suponía un problema gordo. Sí. También es
0: producto de la época En los 40 y 50 la gente también estaba por otros claro. Por otros derroteros A partir de los 70-80 el, el nivel de vida, la gente también Estudiaba hasta más tarde, con lo cual Propició a que hubiera gente un poco más adulta Que seguía leyendo
1: cómics Algún día podemos dedicar un programa a hablar de los cómics De esa época, de los 40-50 Que eran una mezcla entre alivio Para la gente que vivía en una situación precaria Por los terrores de la guerra y compañía Y también como arma de publicidad De propaganda, sí. porque también se utilizó mucho eh, populares son los cómics de la época de superhéroes luchando contra Hitler, mm. son más que populares.
0: De hecho, el, el Pato Donald lo utilizaron como, como imagen de los Estados Unidos en la guerra también. Cierto
1: es, hay algunos cortos ya difíciles de encontrar, pero que puedes encontrar incluso en YouTube ¿eh? de la misma Disney, de Mickey Mouse, de Pato Donald, de clarísima propaganda antinazi y en la segunda guerra mundial. Eh, Aún día lo dedicaremos porque es un tema apasionante En fin, lo dicho Que empiezan a llegar a los 80 El fan, el estereotipado, este fan adulto de los cómics Empieza a surgir con fuerza Y hay que hacer algo con esa continuidad Que no se sostiene por ningún lado Marvel, la gran enemiga Marvel No tenía ese problema Por una sencilla razón Porque apenas tenía una década de vida Había surgido a finales de los 60 Y Stan Lee en su gran, no sé, estado mental eh, Siempre... Optó por una continuidad muy marcada De hecho Marvel de alguna manera fue quien inventó los crossovers Y que todos los superhéroes viviesen en un mismo mundo Entonces no tienen este problema Siempre habían, no solo tenían muy pocos años Sino que también Stan Lee siempre se había centrado en, en eso en, en montar una continuidad muy muy estructurada Pero insisto, DC tiene un problema Tiene un problema muy gordo Que se llama discontinuidad total se le llama personajes con superpoderes iguales con el mismo nombre y eso hay que solucionarlo. Pero es que hay más. Hay más, porque pero no cómo, solo... Cómo que hay más? Hay más, es que, es que hay, hay muchísimo más. Es que lo bueno de las crisis es que es la historia de que viene antes. Sé que suena un poco retard decirlo, pero las crisis lo importante es lo que viene antes y lo que viene después. No el cómic en sí, que vale mucho la pena, pero es para que os hagáis una idea del punto de inflexión brutal que supuso esta obra. No solo es el único problema de discontinuidad brutal en DC, también hay... Que durante los años de bonanza económica de DC... Porque les ha ido muy bien con sus cómics... Ya sabemos que Marvel, eh, Superman y Batman son lo más conocido que hay... Durante esos años la DC ha ido aprovechando para comprar... Algunas editoriales menores que habían por Estados Unidos... Con sus propias colecciones de superhéroes... Y DC quería integrar esos personajes... De esos editoriales antiguamente rivales... En su universo... Pero claro... ¿Cómo hacer eso sin que se note muy forzado? Está la cosa un poquito difícil... La respuesta a todas estas dudas, todas estas preguntas, todos estos problemas, tomaría forma, lo dicho, en un cómic, en este cómic, en las crisis en Tierras Infinitas. Durante tres largos años, DC allanó el camino a esta colección, que acabaría con todas estas complicaciones, supuestamente, explicándonos el concepto, como bien ha comentado el doctor al principio, del multiverso. Un universo con cientos de tierras alternativas y paralelas que explicaban estos supuestos errores de continuidad pasados. Vamos un poco en la línea watif Sí, era la excusa
0: de no. En realidad todos son correctos. Sí, pero están pasando exacto, al mismo tiempo.
1: Exacto. Nos vinieron a decir eso, que todo estaba bien. No había fallos, todo estaba bien. Y, básicamente, ¿cómo podían existir dos Batman, uno muerto y uno vivo? Porque uno era el de Tierra 1 y otro era el de Tierra 2, en donde ya estaba muerto. Insisto, un multiverso que... Como había cientos de fallos de continuidad, se tradujo en cientos de tierras distintas, o lo que es lo mismo, infinitas tierras. Las tierras infinitas pues se enfrentan a una crisis, una crisis que pretende, repito, arreglar el desaguisado de personajes, continuidades y errores varios, aunque sea cortando por los sano.
0: La idea, si no entendí mal yo, era al final dejar una única tierra Exacto. Para que la gente que quisiera empezar a leer DC Pudiera
1: puede coger un cómic y más o menos tener una continuidad que se pudiera entender Es muy sabio lo que dice el doctor Yuan Y fijaos que es un poco lo que llevan años intentando tanto Marvel como DC Siempre han intentado eso, hacer de alguna forma borrones y cuenta nueva Para que todos esos fans de cómic que se sienten cohibidos a la hora de coger un cómic de Marvel o de DC Y ver los típicos leer número anterior, leer las continuidades. Unidades tan, tan largas de tanto tiempo atrás Siempre todas las editoriales han, han hecho todo lo imposible Para hacer de alguna forma borrón y cuenta nueva Crisis es uno de los más memorables Y uno de los que realmente más cortó Por lo sano, insisto vamos a Vamos a ver de qué va
0: Para explicar un poco de qué va esto, explicaremos un poco cómo empieza, como todos estos capítulos anteriores, cómo empieza la, la serie. Para que si os entra algún anillo, lo sigáis leyendo vosotros, si no... Spoiler. La historia empieza situándonos en Tierra 3, una tierra en la que los superhéroes que conocemos son aquí supervillanos. ¿Cómo? Sí. En vez de tener a Superman, tenemos a Ultraman y es una mala persona.
1: Sí, curiosamente, el único superhéroe de esta tierra es... Es Luthor Y es Luthor, es Luthor. Ahora,
0: ahora comentaremos qué pasa con él uh -huh. De repente esta Tierra es destruida junto a todo su universo Por una gigantesca ola de antimateria O sea, ah, Casi no lo conocemos y ya nos despedimos de ellos En medio de esta destrucción aparece Paria Un hombre que no puede morir Y que es transportado en contra de su voluntad De un universo a otro cada vez que uno va a ser destruido Sin poder hacer nada para evitar la tragedia En medio de esta devastación Lex Luthor de Tierra 3 El único héroe así poco conocido de esta realidad Y su esposa Lois Lane Sí, amigos, en este universo sí colocan a su hijo Alexander en un prototipo de nave espacial capaz de viajar entre dimensiones, gracias al cual sobrevive a la destrucción de su mundo.
1: Curioso paralelismo en que en esta Tierra eh, Luthor, el único héroe, salva a su hijo antes de morir el universo enviándolo... Curioso paralelismo con Superman. Está, está hecho aposta. Está, está hecho sí, sí.
0: La destrucción de la Tierra es seguida a distancia por Monitor y su ayudante Laila, quienes intentan detenerla sin éxito. Siguiendo instrucciones de Monitor, Laila se transforma en presagio la cual divide su ser en muchas partes y comienza a reunir a diversos héroes y villanos y lo reúne en el satélite desde el que Monitor ha estado observando todos estos sucesos. Vamos, que se está montando un crossover de proporciones épicas. épicas. En la Tierra, al mismo tiempo, empiezan a aparecer anomalías temporales, en una de las cuales Batman se sorprende al encontrarse durante una pelea con el Joker con una versión fantasma de Flash, el cual le pide desesperadamente ayuda y se desintegra ante sus ojos. Vamos, te deja el cuerpo fatal. Sí, ¿no? El Monitor colocó varias torres en diversos mundos y épocas para protegerlas de la destrucción. Enviando a, a todos estos héroes a quienes ha reclutado a protegerlas. Todas las torres de repente son atacadas por unas misteriosas sombras, enviadas por el ser que está orquestando toda esta destrucción de los universos y antagonista de Monitor.
1: Vamos, que haya ahí un ser misterioso, un ser secreto, que quiere cargarse los universos, las tierras, con sí, algún sí. maléfico propósito... Que no lo sabes hasta casi al final de la serie. No se sabe hasta bien en todo el final de la serie, no contamos nada más. Es bastante insistente por eso, nunca se rinde. Pero sí. vamos, que está, está la cosa muy mal para el universo DC, para los multiversos. Sí, los DC. multiversos. No, no, además, en los primeros capítulos es nada puede parar a, sí, no, la, a, la, a la ola de destrucción. Es esta. lo que bien comenta el doctor Jovan, las primeras, las primeras viñetas son, nos presentan este, esta Tierra 3 muy fascinante. Porque es una tierra, insisto, en que existen eh, contrapartidas de los principales héroes de DC, pero en villano. Eh, Superman es Ultraman, eh, Batman es Old Man, eh, está también eh, el Green, Lan Green Lantern es una versión también maléfica, eh, sí. no recuerdo los nombres de los demás, pero también es una eh, Wonder super, Woman. Superwoman es, superwoman es Wonder Woman, muy chunga también ella, está también Flash. Que en y... este caso es, una, es, es, es un yonki. Sí, y el único superhéroe que hay es una versión del ex-Luthor lleno de gadgets y artilugios que lucha para preservar la justicia. Es curioso. Y solo empezar,
0: ya muere este universo. Este universo, que después lo recuperaron, uh -huh. claro, eso ya es otra historia, es otra historia tiene, de... tiene, tiene la característica principal en la que los villanos siempre ganan. Exactamente. O sea, es la contrapartida de, de, de la Tierra que nosotros conocemos, en la cual los, los superiores generalmente ganan siempre. Uh -huh. Pues aquí es justo al revés. La el, el, el del pobre hombre nunca consigue ganar.
1: Esto es Tierra 3, insisto, y hemos dicho que Tierra 1 es la supuesta Tierra normal, donde suceden los cómics de siempre. Tierra 2 son las estas, estas eh, estos, este universo paralelo donde Superman tiene otro origen y Batman está muerto. Pero poco a poco en el argumento también nos irán presentando Las otras tierras, sí, sí. Tierra 4, Tierra S Tierra X, Presen Tierra Prime Presentan un montonazo de tierras La mayoría de las cuales no son inventadas Tierra 4 es inventada de cero, si no recuerdo mal Pero la mayoría de otras tierras son simplemente eso O mundos de edit Editoriales compradas o directamente, pues, detectaron un fallo de continuidad tal, pues, pam, lo colamos de como universo De si no
0: recuerdo mal, es donde la Segunda Guerra Mundial no acabó.
1: Exactamente, que es el universo de los el, el Freedom Fighters, sí. si eso es donde está Tío Sam y compañía de otros héroes. Y, si no recuerdo mal,
0: mal, es donde estaban también los de
1: la, eh, la Free Company, los del Sargento Rock... Sí, y exactamente. Vamos, que DC aprovecha eso para meter todas sus historias de sus 40 años de vida en universos. Y ha tenido la excusa hecha para empezar a liar la parda, insisto, en el universo DC. Vaya, que ya lo hemos dicho, no deja de ser Crisis eh, una excusa perfecta para montar un gran crossover. Porque los crossover, vamos, lo que significa unir a diferentes superhéroes en unas mismas páginas, en los 80 está muy de moda.
0: Sí, son superhéroes generalmente de series distintas uh -huh. que se utilizan para dos cosas. Contar una historia con un personaje personajes mayor y para que la gente conozca otras series Exacto. distintas es la que sigue
1: normalmente. Que es un poco el propósito que tenía Stan Lee, como decía, en la creación de Marvel. Eh, Marvel eh, conocía que había series más populares que otras y que no había mejor forma de popularizar un personaje que que éste aparecieran las páginas de un personaje más conocido. Por ejemplo, recuerdo que lo hicieron sin ir más lejos con Daredevil. Daredevil estaba pasando por una época en los 60-70, una época de crisis y decidieron pasarlo a, a Spider-Man. Hicieron un cameo, una serie de cameos, una serie de crossovers en Spider-Man y la popularidad del personaje subió acabó siendo cancelada la serie igual al cabo de los años, <risa> pero se mantuvo unos años más extra gracias a ese cameo en Spider-Man. Sí,
0: sí. Y la ventaja que tiene Marvel también en este sentido es que como muchas series pasan en la misma ciudad, pasan en Nueva York, la mayoría de ideas, pues los pueden ir mezclando con bastante facilidad.
1: No, y aparte que también los crossovers gusta, gusta a los fans, porque si tú eres un fan de Superman y eres un fan de Batman, joder, verlos juntos, mola que te cagas. De hecho, hoy en día, una de las series más populares de DC es Superman-Batman, donde los dos empiezan a liar la parda y ver ese, ese esas dos personalidades tan distintas colaborando, uh -huh. es muy, muy divertido y en manos de un buen guionista o sea, no. da mucho jugo.
0: Ahí el guionista
1: bueno... O sea, ahí es. está. Pero vamos, lo dicho, los crossovers están de moda. En los 80s, cuando se empiezan a popularizar, insisto, gracias a Marvel que había creado este universo conjunto para todas sus colecciones y aparte de C, pues también ya había tenido algún crossover sonado, por ejemplo estaba el los mejores del mundo the World's Finest, como le llamaban, que era un poco una colección que ya juntaba a Batman y Superman hace años, eh, que vamos gustaba muchísimo a los fans ya insisto, no es una serie de hoy en día, esto tiene muchos años, o el también una obra que es el que dicen que desencadenó eh, las crisis que es el encuentro es el conocido como el encuentro De los dos Flash Un cómic que básicamente juntaba a los Flash De ambas tierras, en ese momento ya se conocía El multiverso, ya estaba explicado Ya se sabía que el Flash ese era de Tierra 1 y el otro de Tierra 2 Pues hay una historia en que por cosas del destino Los dos Flash se encuentran Conocen la existencia de los otros universos Y estos flash son los que comunican A sus respectivas ligas de la justicia O sociedad de la justicia Comunican pues la existencia de este universo paralelo A partir de ahí, sobre todo, cuando estos eh, Crossover entre ambas tierras Empezarán a multiplicarse, lo que acabará desencadenando Insisto, en esta crisis Pero vamos, que los crossovers Básicamente se limitan en esa época A juntar, lo dicho A básicamente a dos superhéroes Tres como mucho, en las mismas páginas Básicamente suele ser eso. Ya hemos dicho, por ejemplo, el caso de Spider-Man y Daredevil. Uh -huh. Pero, eh, un año antes de Crisis, Marvel saca al mercado las guerras secretas, las Secret Wars, una colección independiente que juntaba en sus páginas hasta una treintena de los principales héroes y villanos de Marvel, convirtiéndose en una obra histórica. Vamos, estaban ahí, Spider-Man, eh, Red Richards, Magneto, eh, Iron Man, creo también Capitán América, estaban todos ahí y esa obra era fantástica.
0: Esto supongo que algún día la comentaremos también por aquí. Por supuesto. Y también en la época yo recuerdo leerla y, vamos, alucinar. alucinar. Era una gozada.
1: Sí, sí. DC tiene entre manos pues, este enorme pollo de continuidades y universos distintos, pues decide sacar, siguiendo un poco el ejemplo de Secret Wars, aunque ellos siempre lo niegan, dicen, no, no, la idea la tuvimos antes. Decide sacar un poco, siguiendo el ejemplo, insisto, de esta colección, un crossover que resuelva todos estos problemas que hemos comentado de continuidad y deje, como bien ha dicho el doctor Yuan, un único universo... Sin errores de continuidad en el que la gente, los nuevos lectores puedan engancharse sin tener que recurrir a cómics anteriores Básicamente, quieren deshacerse del multiverso, esto que han creado para explicar los problemas de continuidad Quieren deshacerse a los pocos años de su creación y hacer una especie de borrón y cuenta nueva Así, todos aquellos que echaron en cara a DC Es que aquí hay un fallo de continuidad, es que este personaje no puede estar aquí en este momento Es que no sé qué Eso, a partir de ese momento, será tan fácil como decirles es que eso fue corregido en las crisis. <risa> o sea, a partir de entonces, a partir de ese momento, año 87, 86, eh, cualquier fallo de continuidad, no, es que ya se arreglaron las crisis. ¡Y se quedarían tan anchos!
0: Bueno, eso, eso era la idea que tenían.
1: Esa era la idea que tenían, que bueno, ¿les salió bien, bien o no tan bien?
0: Pero bueno, las crisis se supone que van a suponer un punto de inflexión clave en la continuidad del universo DC. Algunos personajes se van a desaparecer... Otros verían cambiado rotundamente su pasado, otros pasarían a la fama... Por tanto, se decidió plantear al cómic como una especie de homenaje a la editorial y todos sus personajes. Por eso, si a algunos les flipo que en Secret Wars recogieran sus páginas a una treintena de personajes, imaginaos cómo se tomarían que la editorial asegurase que por las crisis, una serie de 12 números de apenas unas 30 páginas pasarían todos. Unos 500 personajes, que son sí. más... 500 personajes que se dice pronto, que son los que salen en la portada, por cierto. Sí, pues ya...
1: A ver, o sea, el, el Second Wars mete en sus páginas a 30 personajes gran, muy populares de, de Marvel y todos flipamos con la capacidad de, de hacerlo realidad. Y DC, en plano homenaje, ya que va a ampliar la parda, decide que por las páginas de Crisis pasen 500 personajes. Teóricamente todos los personajes que hay
0: hasta la fecha en, en el universo de DC. Al menos todos personajes.
1: los conocidos. Y, 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 es que, y lo consigue. Sí. Lo consigue o sea, en, en,
0: en algunos casos más forzados que en no otros sé. Pero lo consigue, pero o sea, caso, eh, no se lo niego a nadie vamos.
1: El caso es que en sus 400, 500 páginas Que debe tener en total Hombre, Son props, 12
0: números, 30 páginas cada uno Había algún
1: especial, por eso más largo sí, que el otro había el... Vamos, que en este tomo Que podéis encontrar en las tiendas Hay 500 personajes Y estos dos personajes, por cierto, como ha dicho el doctor Iván Salen en la portada, pero no nos avancemos
0: Claro, esto tiene un pequeño problema añadido, sí, porque... que es que por muy fan que sea siempre salen personajes que no conoces. Claro, porque es que 500, 500 personajes, alguno y, y, habrá que no te suene. Y
1: personajes de los 50, personajes pues de, de editoriales que no conocías. Y es que
0: está claro, crisis impone mucho respeto. Muchísimo. Porque, vamos, primero por su aluvión de personajes y segundo por todas las referencias a cómics antiguos que hace a esos tres años de preparar el camino y a todos los cómics paralelos que aparecerían al mismo tiempo. Porque, claro, lógicamente, aparte de la serie principal, salieron eh, las claro. propias series de los diferentes personajes que estaban ocurriendo al mismo tiempo de las crisis. Vamos, lo que pasa
1: con todos los grandes crossovers de editorial, que lo que pasa en esa colección principal afecta a los cómics de la editorial normales y corrientes. Claro, pasaban cosas en esos cómics de Batman, de Superman, de Green Lantern, que afectaban a la historia principal. Y esos cómics, naturalmente, no están recopilados en el tomo recopilatorio. No con lo cual bueno pero
0: se puede yo se, se puede leer bastante bien sin sí. haberlos leído ¿eh? o sea, pero si es verdad si tienes interés lo buscas
1: pero pero es verdad que Crisis se puede disfrutar más si cabe con una guía una, una ayuda no que puede ser sí. por ejemplo el compendio que figura en la edición sí, española claro. de la que hablaremos después bueno, pues lo comentaremos pero la verdad es que viene bastante bien porque... pero, vamos que impone mucho respeto un Uf. cómic así porque es es lo hemos dicho al principio espesillo Espesito. muchos personajes vale mucho
0: la pena pero hay que tomárselo con calma para leerlo uh -huh. Eh, de todas formas, igualmente, el protagonismo clave, como siempre, es para los clásicos. Batman, Superman, Flash, Wonder Woman... Pero leer las crisis sin una buena guía, lo que comentamos. Eh, es un evento histérico, pero puede ser un ¿Histérico? poquito... Eh,
1: histérico, sí. Tienes problemas con memoria histérica, eso. veo. <risa> no, un evento histórico. Un evento
0: histórico, muy importante, pero hay que tomárselo con un poquito sí. de tiempo pero para es, poder disfrutarlo.
1: Pero eso, es histórico, es historia sí, pura. Sí. Y lo que hemos dicho también, lo principal, realmente importante de las crisis es lo que había después y lo... Perdón, lo que había antes y lo que pasó después. Que es realmente historia del cómic americano. Sí.
0: También es... Eh, realmente es un movimiento muy arriesgado y muy valiente el decidirse a matar según qué personajes. Uh -huh. cuando La tendencia normalmente es al revés. Sí, ¿eh? no, es murió, no,
1: no murieron pocos, ¿eh? No si vamos no, no, a decir eh, quiénes, pero...
0: murieron unos cuantos. O sea, bastante, hay bastantes conocidos. Pero que realmente... A ver, hacía falta y lo hicieron, pero la tendencia normalmente es no. Mantenemos a los personajes, hay que intentar que... Mm, que, que estén ahí, como sea.
1: Sí, si alguien se queja, diremos que no, es que las crisis ya se corrigió. <risa> es, no, es, hacemos coñita pero es que esto es así. Durante los 10 siguientes años de las crisis, todo se solucionaba con... No, es que eso, las crisis ya, ya se corrigió. Se corrigió solo todo. Es así. Sí, <risa> podría, podría haber sido peor. Hay cachondeito con esto, porque eh, los que seguís el cómic americano, que habéis leído spider-man eh, digamos que hace unos pocos años hubo un evento en spider man muy, muy controvertido en el que cada vez que alguien dice, oye, es que esto de Spider-Man no sé qué, no tiene lógico, no sé cuántos, Marvel responde simplemente es magia, no tienes por qué entenderlo es magia, fantástico. y se quedan así de anchos pues un poco lo que pasó en los 80 con las crisis, que no, es que... lo solucionamos con las crisis se solucionó las crisis <risa> en fin, vamos a ver vamos a hablar también de los autores de esta obra Pues ya lo hemos dicho, 500 personajes arriba, abajo, que pasaron por las viñetas de Crisis en las Tierras Infinitas. Toda una proeza que requería al experto, no a un experto, no, al experto en esta clase de cómics multitudinarios. Y ese no podía ser otro que un viejo conocido de los amantes del cómic americano, que no es otro que George Pérez. Nombre, mejor persona. Sí, dibujante americano de origen puertorriqueño que se hizo precisamente famoso eh, en esa época por sus portadas en Los Vengadores, que solían. nada, eran portadas que en una época en que estaba muy de moda, portadas de uno o dos personajes y un globo de texto, eso lo podéis ver en cualquier eh, museo histórico de portadas. Este señor dice: No, no, yo voy a, hacer, eh, viñeta, voy a hacer portadas muy dinámicas, portadas que muestren, no tengan globos de texto, que muestren los poderes de los protagonistas, y nada, con 10 o 15 personajes a la vez. En nada, en el espacio que ocupa una portada, o sea, un DINA 4. Este hombre era capaz, insisto, pues buscarlo en internet, buscarlo en Google, buscar Vengadores George Pérez. Veréis que este tío es capaz de meter en un DINA 4 a 10 o 15 personajes, cada uno exhibiendo su poder. A Capitán América, a Thor, a Iron Man, a Wonder Man, a todos. O sea, es increíble lo que hace este hombre. Es, es increíble. De hecho, en las propias
0: páginas de Crisis se ve, o sea. La cantidad de gente que llega a salir y que cada uno está haciendo algo distinto sí. y usando poderes, o sea, es, es acojonante claro. lo, lo que lo hace.
1: Esto fue en sus orígenes, en los primeros años que se dedicaba al cómic profesionalmente, que estaba en Marvel, se hizo muy famoso gracias a esta habilidad, eran viñetas cargadas de, de acción, viñetas cargadas de personajes, limpias, claras, no eran un batiburrillo sucio… Y de allí pasó a DC, esta guerra de, de mm, irse turnando entre Marvel y DC, los, los grandes dibujantes, no es mm, moda de hoy, ya se hacía en los 80 El tema de
0: los fichajes no solo en el fútbol, sí. amigos
1: y, lo insisto, pasó a DC a dibujar la nueva serie de los Teen Titans Magnífica serie junto a Marv Wolfman donde Fue donde lo conoció, el guionista de las crisis, insisto, también eh, Esta magnífica serie está recopilada por Planetas Si no recuerdo mal, en formato biblioteca De estos es formatos antiguos En formato chiquitín, sabes cuál digo sí Es que es... Le, cuando estaban en Marvel le llamaban la biblioteca Marvel Pero ahora no me acuerdo cómo le llaman Sí, es como tamaño cuartilla Exacto, es en... pues está recopilado y es una magnífica serie Os lo digo de verdad, a ver si algún día podemos comentarla aquí pues lo dicho, que George Pérez pase a DC, pase a dibujar esta historia de los Teen Titans... ...junto a su guionista Mark Wolfman, que es el guionista de las Crisis en Tierras Infinitas. Wolfman eh, se forjó en la DC, escribiendo cómics de terror... ...pasando a Marvel, decíamos también lo de los, lo de los fichajes... ...pero pasa a Marvel como editor y allí crearía personajes... ...ojo con el currículum de este ser humano... ...crearía personajes como la Gata Negra, Spider-Man... ...crearía a Nova, un personaje muy popular en el universo Marvel... ...o a Blade... El caza vampiros, que bueno, luego lo hemos visto en la figura de Wesley Snipes Pero que es originalmente una creación de Marv Wolfman
0: que por cierto, leí por ahí que Wolfman originalmente entró como dibujante, de hecho, pero uh -huh. descubrió que le molaba más el tema, le sería mejor el tema de guionizar.
1: A él le molaba guionizar. Y de hecho, esto es lo que pasa, que está en Marvel y está como editor, y eso le impide dedicarse a full time a guionizar cómics, con lo cual decide volver a DC, tras una disputa, y a dedicarse solo a guionizar. Nada de editores, ni jefes, ni nada. Él solo quiere ser guionista, y allí es donde creará el cómic de los Teen Titans, la nueva los nuevos New Titans, como le llamaban, Uh -huh. Que llevó a la fama a este grupo de superhéroes Con Robin, Cyborg, Starfire y compañía Que de verdad es un cómic fabuloso Si podéis haceros con él, os lo recomiendo de corazón
0: Del señor Wolfman hay una anécdota bastante curiosa sobre su apellido Wolfman Wolfman significa hombre lobo uh -huh. Y en los 70 cuando Wolfman escribía cómics de terror Las cosas eran bastante distintas Muy distintas no no se a los autores por su nombre, en, ni en el fuera ni dentro del cómic o sea, está, Me estás diciendo que en los 70 no había el autor No había el típico escrito por... No, no estaba eso Y Qué el duro. Comics Code, que es el código que regula lo que se puede publicar y no en los cómics en Estados Unidos, era muy duro Tanto que prohibía la simple mención de cosas nocivas para los niños como los hombres lobo O sea, no podías... No podía ponerlo No podías poner un
1: hombre lobo, ni siquiera mencionarlo
0: No, pese a que los niños se asustaron pero
1: si es que... Es pero, un poco absurdo, sí Pero, pero si eran bueno. cómics de terror Si están pensados para eso No podías ponerlo Menudo odisea Es hacer... cómics de terror en esa época debe ser muy
0: jodido Claro, hacer los cómics de terror sin poder tirar de esas cosas Era bastante difícil Pero el señor Mark Wolfman y sus colegas hacían lo que podían Entonces, Gary Conway, conociendo el apellido de su compañero Preguntó, vale, no podemos mencionar a un hombre lobo Pero si el personaje se llama de apellido hombre lobo O sea, Wolfman ¿Qué? Entonces lo podemos poner Bueno, entonces no hay problema el comic
1: code sentenció de que lo podían poner. O sea que si el personaje se llama Wolfman... Todo no el... pasa nada, es un qué, apellido. Qué retorcido, ¿no? Sí. ¿Pero esto, en qué se tradujo esto? Así
0: fue como en el House of Secrets 83, una de las primeras páginas, un personaje nos dice, esta historia me la contó hace muchos años un hombre lobo, un Wolfman. Y en la siguiente página figuraba un story by Mark Wolfman. O sea, fue el primero que realmente estuvo ¿Qué me mencionado. Estás, ¿Qué me estás
1: contando? O sea, aparece un pavo en la viñeta diciendo, esta historia me la contó un Wolfman. Y todos, ah, oh, un hombre lo ha dicho, un hombre lo ha dicho. Y en la siguiente página, escrito Está, por Mark, Mark Wolfman. Wolfman. <risa> Joder, ¿qué me estás sí, contando? Sí. Qué chusco.
0: Sí, sí. <risa> Pero a partir de entonces, como los otros autistas también dijeron, oye, aquí el Wolfman, el mamón, se está poniendo todo, toda la vez de lo que hace, yo también quiero. Y a partir de eso empecé a reconocer los
1: créditos a todos los, a los autores. O y sea que Gracias que... al apellido del señor Marv Wolfman. O sea que gracias a Marv Wolfman, aunque sea no por sus esfuerzos, sino por su apellido… Es... Se empezó a reconocer los artistas de los cómics de la época.
0: Correcto, empezaron a salir mencionados y reconocidos en Curioso. O sea, lo típico que hemos visto siempre al principio del escrito portal dibujado, intintado. Claro, eso
1: antaño no se hacía.
0: No, era, era el cómic de, de la no, serie tal y ya está.
1: De hecho, no, o sea, no solo en los cómics, tampoco en los videojuegos. En los videojuegos tampoco se permitía mencionar a los autores. Qué terrible. Sí. Que, bueno, era,
0: te... era considerado más un esfuerzo colectivo, supongo, que no ya, ya. una obra de autor. Pero no, ahora, fíjate,
1: no. ahora vivimos en la cultura de las estrellas
0: Sí, sí, bueno, empezó todo con el señor Wolfman, eh, para que veas Fíjate Bueno, continuamos, que me estoy yendo sí. por las ramas No, pero es una ¿sí? cosa curiosa del Wolfman eh, Acompañando al señor Wolfman y al señor Pérez Considerado como el Dream Team de la editorial Acompañeran en las labores de entintado y acabado Los acompañarían otras
1: leyendas como Mike De Carlo, Dick Giordano y Jerry Ordway Famoso sobre todo por su capacidad de entintar cada uno de ellos, pero también conocido por otros méritos. Pero sí, tres personajes muy populares también dentro realmente de la editorial. Cogieron a entintadores, o sea,
0: autores dentro de la editorial muy conocidos porque realmente decía, apostó mucho por esta.
1: Es una labor, sesión. doctor Yuan, la labor del entintado que siempre se ha menospreciado un poquillo. Sí, ahora me estoy acordando de una escena de, de, de Malras. Sí, sobre todo cuando hay, ha habido cómics últimamente, creo que Kubert hizo uno de ellos en que ya prescindía incluso directamente de, de Entintador. Hay autores que se entintan a sí mismos, hay otros que ya ni entintan y hay otros que directamente el colorista también ya lo hace. Eh, bueno, estamos en la época también digital, ahora uh -huh. ya es... Sí, realmente se nota, hay, una, hay un impasse, eh, hay un momento en los 90 en que ya se nota cuando se empiezan a utilizar técnicas de coloreado digital y bueno, crisis es coloreado a la antigua, con sí. los puntitos de colores clásicos. Cuatro comillas, amigos. Exactamente. Es el pasado. Pero bueno, a pesar de, insisto, a pesar de ser un cómic tan antiguo de los 80, con edición a la antigua, como decía, como decía el doctor Joan, eh, el dibujo es
0: excelente. No, a es ver, es exquisito. Es un estilo de dibujo de los 80, igualmente, pero está muy, muy pero bien. Pero
1: tan válido an antaño como hoy. Sí, no, no, no. no el sí. estilo de Pérez, eh, Pérez sigue dibujando y en la actualidad, de hecho el No es no muy reciente Pero que está más cercano en el tiempo El crossover de Liga de la Justicia Vengadores Está dibujado por él Es de este siglo Y es muy bueno también No, no tiene nada que envidiar a ninguna obra eh, Parecida No, no, pero me refiero que el, se no,
0: o sea, Cada época ha tenido un estilo más o menos uh -huh. Sí, ya, me ha ido común. evolucionando Entonces, claro, se nota mucho Qué autores son de los 80 Y cuáles son más recientes uh -huh. Por el... A la tipología de dibujo y a la manera de contar también las historias muchas veces. Uh -huh. De
1: todas formas, insisto, Dream Team, de DC en la bueno, época. Enorme, vamos. Y se nota. Como a mucha gente de mi quinta, el primer contacto que tuve con esta clase de cómics, yo no te digo de las crisis, te digo en general de los cómics de superhéroes americanos, fue gracias a la editorial 5, ediciones 5. Y los comprábamos bueno, los compramos sueltos, como podíamos, en los kioscos, porque eso de las tiendas especializadas no. no existía. Eso era el futuro, amigos. Eso era el futuro. Y claro. Comprábamos los números sueltos, eran en plan, realmente era un, era un entretenimiento para críos, era como el, eh, el padre compraba al niño el número de Superman o de Batman como quien compraba un mortadelo Insisto, era una forma de ver los cómics muy distinta antaño a la que es hoy, aquí en España esa visión de los cómics sueltos sin continuidad ni nada duró hasta bien entrados los 90 pero en América cambió en los 80 gracias a fenómenos como las crisis. Pero aquí en España no. Aquí en España seguimos teniendo la mentalidad antigua. Y gente como yo, que teníamos que, no llegábamos ni a los 10 años, pues disfrutábamos de los cómics de superhéroes pues con números sueltos. Y a mí es lo que pasó. Que yo recuerdo haber leído algún número de, de las crisis, pero suelto. Y claro, si imaginaos, si es una... Es un crossover tan espesillo, tan complicado, lleno de personajes que no conoces. Imagínate, con 10 años, el número 5, que es el primero que llega a, tu, a tus manos. Complicado. Por decir, <ríe> por por algo, decir algo. Entonces, ¿qué pasa? Que estaban de moda también estos crossovers multitudinarios. Luego llegó otro, el de Zero Hour, que hablaremos después de él. Y era eso suponía no entender nada. No entendías nada, pero... Claro, había una complicación de su trama, había muchos personajes diferentes de los cuales solo conocías a dos o tres de los 500, eh, no entendías nada porque además también pues eras pequeñito, leías números sueltos de, de la serie, vamos, que todo era muy complicado, insisto. Pero yo recuerdo eso sí, esos números sueltos de estos crossovers como el Crisis, yo recuerdo como con apenas 8 o 10 años que debía tener, recuerdo esas viñetas, Doctor Yuan. Recuerdo esas magníficas viñetas. Yo debe confesar que cuando era chiquitín los cómics los leía más bien por los dibujos. A veces ya ni, no me fijaba ni en los globos. Y en este menos porque me empezaron a decir ¡El universo de Tierra 2 está en peligro! Y yo, ¿qué es la Tierra 2? Es que me importa un bledo. Pero yo me quedaba con esas viñetas. Con ese aluvión de personajes al mismo tiempo haciendo una acción en movimiento me dejaban flipadísimo. Me dejaban totalmente loco. Podía pasarme horas buscando en esas, en esas viñetas a mis personajes favoritos. Porque claro, tuviese una viñeta con... 30 personajes a la vez ¿Y, dice, oh, ¿y este quién será? Y me hacía mis propias películas Incluso, decía, este personaje que no conozco ¿Quién será? Eh, ¿Dónde surge? ¿Qué nombre tiene? Me hacía incluso Mis películas con estos cómics Sí, es un comportamiento de un crío Pero es que es lo que era Ediciones 5 eran los 80 y, y es lo que había ¿Qué importa que no entendiese De la misa a la mitad, Doctor Yuan? Si yo disfrutaba como un enano solo con el dibujo El magnífico dibujo de George Pérez Que ya me llegó con 10 años no, que de hecho para eso, para eso los hacían. Claro, no sería hasta años más tarde, muchos años más tarde, cuando por fin podría hacerme con el recopilatorio completo de la serie y comprender de una vez la historia en su totalidad. en una época en que ya... o por lo menos intentarlo, por lo menos intentar entenderla. en una época en que ya eh, había crecido, ya me interesaba el cómic no solo por sus dibujitos, sino también por su historia, empezaba a comprender la complejidad del universo de C, me empezaron a contar que se escondía detrás de esas crisis, esa historia de los universos paralelos del multiverso, y en ese momento fue cuando por fin pude empezar a comprender de verdad la editorial de C, a comprender su continuidad, a comprender su historia, a comprender sus personajes, porque lo que tenía entre mis manos, ese recopilatorio, era un verdadero homenaje en imágenes a una editorial, a una editorial que nos había brindado personajes tan magníficos como Batman, como Superman, como tantos otros.
0: De hecho la crisis la sacaron coincidiendo con el 50 aniversario de la editorial uh -huh.
1: Entonces claro, pues sí, era un crío, era un criajo lamentable Pero ya, ya disfrutaba de alguna manera de estas crisis Aunque evidentemente tardé unos cuantos más en llegar a la madurez para comprenderlo Sé que el doctor Yuan, que no ha sido nunca un gran apasionado, le gusta Pero no ha sido un gran apasionado de los cómics americanos a menos de superhéroes, eh, se hizo con las crisis mucho tiempo más tarde, con lo cual seguramente no le afectó tanto como a mí No, porque es que también el tema
0: no es que no me guste el cómic americano, pero eh, ten, tu, siempre cuando yo era pequeño tuve mucha más facilidad para encontrar cómics de Marvel que de DC. Eso también, no,
1: eso, eso a todos también es verdad.
0: Y donde yo estaba básicamente había números sueltos, lo que decimos, pero de cómics mm -hmm. Marvel, o sea que eh, a mí lo que me pasó es con la saga Inferno encontrar números sueltos de, de X-Men mm. Era una locura <risas> Porque digo, no sé qué ha pasado entre medio. Así que realmente el recopilatorio lo descubrí bastante más. O sea, en general muchas series de DC las descubrí más tarde. Por una parte bien, porque los argumentos ya un poquito más más adultos, lógicamente, los he los mucho mejor. Pero por otra parte, lo conocimiento que tenía de personajes
1: de DC era muy genérico.
0: Uh -huh. Superman, Batman... Pues, son Green Lantern, Flash y demás pero De hecho, como...
1: ese es un problema gordo que ha habido en España El conocimiento de la editorial de DC Porque mientras que Marvel aquí siempre ha sido muy popular Porque es lo que ha sido Marvel siempre ha sido editado No solo por Cinco, pero más a... Posteriormente fue tomado por Planeta Agostini Que a Planeta Agostini Se le pueden criticar muchas cosas Pero no hay que reconocer que en el departamento cómic americano Hizo un trabajo más que notable Por lo menos viendo lo que había antes En nuestro país, en Bruguera, Cinco, etcétera y Planeta hizo un muy buen trabajo. Y yo recuerdo Spiderman Spider-Man en mi adolescencia. Yo disfrutaba de Spider-Man gracias a Planeta. Y DC, una vez desapareció el 5, quedó como en un vacío, ¿no? Como en. No sé, no había nadie que sacara sus colecciones con regularidad. Tomó las riendas Norma en su momento. Uh -huh. Y Norma, bueno, lo editaba un poco así así, ¿no? ¿no? No es que editaran mal las colecciones, pero editaba lo que quería, literalmente. Que se resumía básicamente en Batman y Superman Lo editaba a un precio más que prohibitivo Y lo editaba, pues no sé, sí, la, insisto, lo que le interesaba Con lo cual DC quedó un poco durante una década larga en nuestro país Hasta que lo tomó Planeta recientemente por un problema Bueno, porque Panini compró los derechos de Marvel Fue un día hablaremos también de este fenómeno que fue histórico para el cómic español Hasta que Planeta no tomó DC y ha empezado a hacer para DC lo que hizo en su día por Marvel, mm -hmm. DC no ha tomado la popularidad que se merecía en nuestro país. Sí, a ver,
0: Planeta nos gustará más o menos las ediciones que se acaba y las políticas editoriales. Pero mm -hmm. hay que reconocer Entonces. que lo, lo que tiene Planeta es que tiene una cadena de distribución tremenda. Mm -hmm. O sea, tiene un alcance. Lo, o sea, lo que es llevar el cómic a los kioscos, popularizarlo mm -hmm. entre la gente que normalmente no bueno,
1: cómics. Y también que, que se sabe que los dirigentes de la, la, del, del departamento de Planeta Comics en aquel momento, de Forum de Comics Forum, se sabe, se conoce, podemos dar nombres y apellidos, es gente que sabes que le gusta el, el género, que les mola mucho claro y, que que son, sí, que sí. y que son grandes conocedores de, de la materia. Se nota y se ha notado siempre, insisto, es lo que dice el Toriwan. Puedes criticar mucho las políticas, la edición, sobre todo en el terreno manga, que fue una historieta de amor-odio en los 90, pero en Comics Americano, Forum, Comics Forum… Hizo un gran trabajo por el cómic Marvel en su época y hoy está haciendo un gran trabajo para el cómic DC. Uh -huh. Mirad, si no, en los kioscos mismos podéis encontrar recopilatorios de historias clásicas de Batman y Superman. Sí. Y ahora dentro de poco ya veréis cómo empezaréis a ver cosas de Green Lantern y compañía.
0: Ahora que vienen las películas, bueno, y de torno me extrañaría. ¿Y viendo, viendo que ha salido la película… Bueno, pero
1: eso, claro, tendrá que editar Panini. <risa> Bueno, me refiero que seguro sí, sí. que seguro que se Pero quiero decirte que DC es, ¿verdad? Hubo una época que era muy complicado y yo lo disfrutaba pues de chiquitín con 5 y más adelante pues gracias a la importación, yo casi todo lo que tengo de DC es de importación hasta que mmm, planeta decidió, mm. bueno, decidió, se hizo sí, sí, con sí, estos derechos. Los derechos de sí. de DC. Pero bueno, lo dicho que para los que ya éramos un poco fans de DC en la época, pero no teníamos material con el que disfrutar de esta editorial, pues este cómic era el homenaje. Era el homenaje a esos 50, 40, 50 años de, de edición. Pues la repercusión de Crisis en Tierras Infinitas es enorme. Ya lo hemos intentado dejar claro. Eh... Revoluciona la continuidad de la editorial Y eso es innegable Por primera vez en toda su historia Por primera vez, eh Por primera vez en toda su historia DC, DC Comics pasa a tener una continuidad fija Única al estilo Marvel Y supuestamente, ojo con el supuestamente Libre de fallos ¿Por qué digo supuestamente, Doctor Yuan? ¿Por qué? Pues porque ni siquiera las crisis Con su elaborado guión Conseguirían aclarar todos los fallos de continuidad Esa excusita de... No, es que eso se corrigió en las crisis No servía para todo porque los fans, insisto, los fans en los 80 ya eran una institución Ya empezaban a surgir eh, grupos multitudineros de fans Que se dedicaban a ojear los cómics con lupa Y algunos fans dijeron Oye, esto no, eh Esto no lo solucionan las crisis Perdona que te diga De hecho, estos errores que podéis encontrar en algunas wikis de internet Hay gente que se dedica a estas cosas Ocho años más tarde Otra serie limitada, obra de Dan Jurgens Titulada Zero Hour, Hora Cero Intentaría volver a resetear la continuidad pero esa es otra historia, Doctor Yuan. Ese es otro cómic que podemos tratar en otro momento que también vale mucho la pena. Sí, de hecho, han, han habido... Han habido nada, digo, sagas
0: posteriores que intentaban sí. arreglar los programas de continuidad.
1: Las crisis, pues, fijan la nueva continuidad de la editorial y de paso sirve para reescribir el origen de sus principales superhéroes. Porque, insisto, hay, eh, hay dos supermanes y dos batmans, cada uno con su particular origen. Aparte de que había algunos cómics en que directamente el autor escribía el origen que le daba la gana. Dice, sí, Batman nació cuando no sé qué, estaban los personajes, no sé qué, le mató al padre y luego a la... Madre. Cada uno se inventaba lo que quería. Gracias a las crisis, pues, se fija el origen de los principales superhéroes. Y al poco tiempo de las crisis aparecen cómics con el único objetivo de hacer oficial ese nuevo origen post-crisis de estos personajes. Son cómics, ojo, eh, son cómics tan geniales como el The Man of Steel de John Byrne, que relataba de nuevo el origen de Superman, un origen que ya queda otra vez reescrito con una colección reciente de Geoff Jones. o el Batman año 1 de Frank Miller, cómic en el que, por cierto, se basa en gran medida la película de Batman Begins. Son cómics, insisto, pensados solo para reescribir y dejarlo ya como oficial el origen de los personajes. No, no, que...
0: Ya, ya veis que empiezan a salir nombres más conocidos para la, ah. para la gente de hoy en día, como Byrne o Miller, que empezaban a cortar la pana en los 80, ¿eh? que no son de ahora.
1: El término post-crisis, que es como... es para... Para resumir la frase de no, esto se corrigió en la crisis Ellos dicen no, esto es post-crisis Post-crisis, post-crisis, post-crisis Pues este término se convierte en algo del día a día Para el lector de cómics de superhéroes Al menos de la época Y de hecho aún hoy en día Aún hoy en día se están rescatando Algunas de las historias pre-crisis Para volverlas a contar Pero ahora en el universo que tenemos en la actualidad Una de las más recientes, por ejemplo Es la aparición, decíamos, de la prima de Superman Kara Thor-El, alias Supergirl Personaje que moría durante las crisis No es spoiler, amigos, porque es la portada del cómic Y también de este podcast El señor Dr. Yuan lo ha dibujado con mucho énfasis Es que es la portada, hijos ¿eh? sí, el... Es lo que hay o sea, Supergirl, momento, momento dramático y épico Supergirl muere en esta, en esta crisis Pero hace unos pocos años Ha vuelto a aparecer en el universo DC Con incluso colección propia Que lleva ya unos 50 números Y no es que haya resucitado, Dr. Yuan no es que haya resucitado, es que según esta política post-crisis de DC, es que Supergirl no existió nunca Es que no existió nunca, así que por eso aparece
0: Bueno, básicamente, no es que no hubiera existido, sino que no había llegado todavía a
1: la Tierra Exacto, vamos, básicamente han relatado la historia del origen de Supergirl Que básicamente es exactamente igual que el original, pero adaptado a los tiempos modernos y, con lo cual, y no es lo único, ¿eh? es el ejemplo más claro que os puedo contar Pero yo últimamente me doy cuenta leyendo cómics Cómics de los últimos 10 años Me doy cuenta que hay cantidad de situaciones que se repiten línea por línea Adaptada a un siglo XXI Con personajes que habían o muerto o desaparecido O vete a saber qué en las crisis Con lo cual pues hay muchos guionistas que están aprovechándose deliberadamente De este fenómeno de las crisis No, no, uno es, es un homenaje Sí, bueno es. Además, hay colecciones como la muy recientísima, está apareciendo ahora mismo en el mercado americano La guerra de los Green Lanterns, que se aprovechan de los sucesos acontecidos en estas crisis en tierras infinitas O incluso eh, Infinite Crisis, uno de los grandes eventos de DC de hace unos 5 o 6 años eh, Seguía directamente después de lo acontecido en este cómic cómic que dejé hace poco al Dr. Joan, por cierto
0: Sí, efectivamente, no, por eso son... Que dijo,
1: ¡Mira, si están aquí lo Sí, sí, que
0: salían. Estos personajes otra, son los que salen en el otro. Claro. No, está, está bien, además, porque es
1: otra crisis. Se sí, aprovechan sí. los personajes de la crisis anterior. Está sí. bastante bien parido. De hecho, el, el término crisis se reaprovechará más veces. Por ejemplo, hace dos años hubo el otro evento llamado Final Crisis que también era otro pitosteo impresionante. Bueno, identity, crisis también. identity Crisis también ha habido. Han habido muchas más crisis después aprovechando la Pero fama de estas.
0: Todas las crisis estas se refieren más o menos a un tema de estos, es un evento así en mogollón de personajes, diferentes de diferentes planetas y de diferentes dimensiones que mm -hmm. cambiará
1: el, todo lo que conocéis y pues eso. Sí, crisis, las crisis. Y algunos pensarán, hombre, que todas las crisis sean las originales o sean las de después. No sé, es un poco una marcianada, ¿no? Pensaron algunos y yo puedo responderles que sí. Fue una marcianada, doctor joan Fue una marcianada, pero era una marcianada necesaria. Era necesaria, hacía falta. Porque claro, en un mundillo en el que te siguen millones de fans, esos gordos y granudos, te siguen millones de fans dispuestos a echarte en cara, el más mínimo desliz argumental de «Es que en esta viñeta lleva un jersey rojo y aquí lo lleva rosa» que me devuelvan el dinero esto pasa esto pasa señores pues en un en un mundillo así la situación de la DC de antaño con miles de cosas paralelas era insostenible
0: el problema es que tenían eso que no tenían re realmente un guión definido de continuidad
1: exacto y claro un actor un guionista nuevo que llegaba a la editorial se enfrentaba a un personaje y decía bueno y qué ha pasado hasta ahora <risa> muchas cosas ahí tienes el archivo ala, ala. a buscar y claro, las crisis pues aprovecharían para matar, hemos dicho ya, a matar a algunos personajes, algunos de gran importancia en DC, algunos por cierto han resucitado ya, otros han reaparecido al estilo Supergirl y otros no, otros siguen ahí muertos y olvidados casi diría uno. Y como decía también, darían pie a toda una serie de colecciones, a grandes crossovers titulados de alguna forma Crisis, como este mencionado Infinite Crisis, que como bien sabe el doctor eh que se lo dejé… A… Es que, claro, sí. ya sabéis, el doctor Yuan no lee cómic moderno, se lo dejo yo de vez en cuando, y dijo, anda, pero si continúa justo después de la última viñeta de las Crisis Internas Infinitas, justo sí. después. Y es así. Sí. Continúa eh. justo después.
0: Ah, bueno, una parte del cómic continuó bueno, una parte, pero hay que decirte que sí, 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 sí. Pero, pero retoma personajes y situaciones Del, del, del crisis original Sí,
1: es. que es un cómic que ha dado No solo a, para comer a muchos guionistas Que básicamente se dedican a recortar las mismas historias Sino que también ha dado pie A grandes crossovers que, que son noticia mm. en, en América De hecho, sin ir más lejos, para o sea, que os hagáis una idea Final Crisis no, no no es ningún spoiler, porque esto ya está editado en España Final Crisis, que es el evento En el que muere su, muere Batman en el uh -huh. evento en el que muere Batman, no se expone, insisto, porque ha salido hasta en la tele, eh, este evento surge gracias a la popularidad y al origen de las crisis internas infinitas. Uh -huh. O sea que ahí, digamos que DC ya ve claro que los grandes eventos, las grandes las grandes muertes, las grandes historias, hay que contarse en este formato, que tan buenas eh, tan buenos resultados le dio en los 80
0: Ah, bien, en el tema de las anécdotas, amigos eh, Porque resulta que Crisis en Tierras Infinitas Para el autor original, para el señor Wolfman eh, Fue más que un trabajo Fue una culminación de un deseo que tenía desde que era niño El señor Wolfman cuando era niño También leía cómics Ajá.
1: Bueno. bueno, leía cómics con historias muy... Eh, bueno, sí, eran distintas sí.
0: Pero él lo que quería era poder leer una historia protagonizada Por todos los héroes de DC del pasado, presente y futuro Esos son tres deseos sí. él No podía ser cuando era chaval en los 60, que, que es cuando el señor Wolfman era un chaval, como mucho tenían especiales con 15 o 16 personajes de un par de números, como mucho. Que ya era mucho, ¿eh? 15 sí, sí. personajes en la época y era muchísimo. Pero él tuvo una idea en esa época. Dijo, ya está, ya está. Tengo una idea para un villano que vive en un satélite que orbita la Tierra, observa a los héroes y después vende la información a los villanos. Y después contando? todos los héroes lo descubren y acaban con, con su amenaza. Esto va a ser la revolución. Esto, o sea, esta era, idea esto esta la idea, tenía cuando era un chaval.
1: Cuando era chavalillo con 10, 12, 13 años, y dice: bueno, Una historieta para juntar a Superman, Batman, Flash, a Wonder Woman y todos. El monitor. Bueno, de hecho, entonces se llamaba
0: el bibliotecario para que veas el ah. pobre chaval. Y después dijo: mmm, ¿Pero y qué hago? Que les pongo una multa por no <risa> <risa> Esto lo explica el propio autor. Literalmente el personaje este es el prototipo del, del monitor. Uh -huh. Pero en la es época el que... cuando era un chaval no tenía todavía el nombre sí, guay.
1: Sí, el, el, el personaje en el que orbita toda la crisis. Efectivamente.
0: Que de hecho es el que los avisa e intenta evitar toda la catástrofe. Eh, en esta época además se emite por, se, por televisión El prisionero. Que es una serie de televisión que a pesar de un argumento bastante críptico... No sé si lo habéis visto, pero es... Es, 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 es específico es poco eh para El prisionero. Fue una de las primeras series que era un, contaba una historia completa en un número limitado de episodios con principio en de ese blase. Hasta entonces lo típico era, por lo típico, series ya con un esquema eh, bastante típico que se repetía y no tenían realmente una continuidad sí, ni un lo final que era el, definido.
1: lo que eran los cómics, vamos, que también era nada tú cuenta y ya, ya
0: pasa, no pasa nada. Pues claro, el, el joven Warman después de ver el, esta serie, dijo, oye, ¿y esto por qué no se hacen los cómics? Una sí. serie limitada que tenga es que, una historia concreta.
1: Es que es verdad, antes hemos dicho el... Los paralelismos, ¿no? Entre En los videojuegos no se no se reconocían los autores Y en los cómics tampoco Pues aquí pasa un poco lo mismo En la época, en estos 60, 50 eh, Los cómics se hacen en plan Tú haz, tú haz y ya está Y las, en los cómics igual ¿no? En los cómics en las series de televisión todo se hace igual Tira, tira, tú tira sin, sin contar un desenlace, sin contar un final Todas las series de la época, Doctor Yuan, nunca acababan Siempre era mega, otro capítulo, y otro capítulo, y otro capítulo. Y aparece de repente esta serie de televisión, El Prisionero, que sí que tiene un principio y un final. Un, un nudo y Vamos, un desenlace. Ahora, lo ¿se entenderá día, o no se entenderá? Porque es lo que hoy muy... en día puede ser un Perdidos, sí. que sabemos que va a acabar algún día. Tiene una historia que contar, puede gustarte más o menos, sí, no, no, pero de
0: hecho, que, de, que va a acabar. De hecho, Perdidos es el mejor ejemplo que voy a haber puesto, porque es hay trozos que no se entiende nada y acaba con un final muy raro. Pero acaba. Pero acaba, pero acaba. Cuando años más tarde, el señor Wolfman se convirtió en escritor profesional, hizo esta pregunta a los editores, tanto de Marvel como de DC, y le dijeron que era imposible vender series limitadas. ¡Qué fuerte! Le dijeron que era imposible. Correcto. En la época, nos puede parecer ahora chocante, pero en los 70, los primeros números de las series vendían un número bajísimo de ejemplares, porque no había un fandom. La gente los compraba en plan... Sí, como, eh, lo que dices eh, como Mi padre me compraba un cómic para mí
1: y esta está.
0: Y pasa justo al revés que ahora. La gente no se fiaba de series con pocos números publicados. O sea, si no tenía un 200 números sacados, esta serie va a ser mala, porque lleva 6 números. Esto no vende. Y las ventas de una serie limitada no serían rentables casi hasta que estuviera acabado. O sea,
1: que en ninguna editorial se quería rescatar. O sea, el número 1 de las colecciones no vendía. Vendía poquísimos. Y si compra. encima dices, no, es que va a tener solo 12 números.
0: Uh, esto porque es Pokémon Mala, si no, sacaré más números.
1: Hombre, esa es la mentalidad de antaño. Es, es la mentalidad de la que época. Es todo lo contrario de la actual. Claro, es, es, ahora tenemos el problema justo al revés. Y si ahora, de hecho, no solo, hoy en día no solo hay decenas de series limitadas, sino que además está muy de moda el, los reboots. Lo de series mm -hmm. que tienen 500 números, pararla y volver a empezar desde el número 1. Y poner el, siempre el series 2, series 3 o series 4. Todo, todo,
0: todo viene de, de esta ¿eh? viene de, de, desde el tema de la crisis. ¿eh? Imagínate. Viene a partir de ahí. No fue hasta que aparecieron las tiendas de cómics, que esto ya fue bastante después que ya tenían un punto dedicado exclusivamente a los aficionados, en los que el público compraba ansiosamente el primer número, porque era gente que realmente le interesaba claro. lo que estaba comprando. Quería. Ese fandom que decíamos. En los que ya había un, un mercado propio y que eh, ya estaba receptivo a la idea
1: que tenía revolucionarios sino
0: Wolfman, de una, de una serie limitada.
1: Vamos, es que Wolfman tenía que seguir di dibujando y escribiendo historias de terror, esperando su momento. Esperando que el uh -huh. mercado cambiase.
0: Sí, sí. Pero el hombre tenía ya la visión, o sea, es que reconocérselo, ¿eh? En los 80, cuando por fin volvió a DC, después de estar una temporada en Marvel, y cuando casi se había olvidado de la idea aquella que tenía cuando era niño del villano este, le llega una carta del típico lector acerca con de una confusión en la continuidad de Green Lantern.
1: <risa> ¿Qué me estás contando? Sí, sí. O sea, el primer el niño ¡Es ya... que aquí ya hay un fallo de continuidad en Green Lantern que no puede no, ser! No, no, no lo dices bien. <risa> un niño de 10 años de... 120 kilos, que decía «He leído en este cómic que hay un fallo muy gordo, porque Green Lantern no es negro, no es, tiene el pelo rizado, <risa> o meta saber».
0: A la cual el, el, el buen hombre, el Wolfman, le respondió
1: «¿Un día aclararemos lo que hay dentro del universo DC y lo que hay fuera?». <risa> o sea, le respondió esta carta en plan «Hijo mío, algún día lo vamos a explicar». «Algún día lo explicaremos». Pero de por qué?». «Algún día se resolverá todo». «Qué fascinante sí, me sí. resulta esta, esta carta, carta». además
0: lo dicho, le hizo preguntarse cómo podía simplificar la continuidad de DC y atraer a nuevos lectores. Y de golpe se acordó de la idea original que tuvo para el personaje del monitor y su deseo de una historia con todos los personajes de DC. Y a partir de ahí, amigos, nació la crisis. Vamos, que el mercado
1: ya está listo, sí. la gente está preparada, le, hay agordos que, que están le envían ahí. cartas de de, <risas> de continuidad en Greenlander... que además ya es un escritor famoso. Sí, sí. Recuerda su idea de infancia. Gracias
0: a la carta esta que,
1: que, que le echa en cara. que Increíble. De no, verdad, no. Me, me encantaría, no sé, ver esta carta y, y saber quién la envió. Me resulta Vamos, fascinante. Yo,
0: yo me estoy imaginando al, al chaval, que ahora será ya señor mayor, uh -huh. en plan… ¡Fue mi carta! ¡Fue mi carta! Oh, no, perdón. ¡Fui yo! ¡Fui yo! Fui yo. Debe, debe tener ahí en plan de…
1: Tengo aquí la foto con el señor Wolfman. Hombre, que menos… Qué, qué fascinante, ¿verdad, doctor Joan? Esta anécdota no la conocía. Claro, yo leía el cómic y digo, bueno, ¿cómo se le ha ocurrido a Wolfman hacer esto? Pero ahora, ahora me encajan todas las piezas.
0: Esto, de hecho, si os compráis la edición que está aquí, la edición absoluta, esto lo explica al principio. Mm -hmm. Hay un prólogo del Wolfman que te explica todo el tema este, todo el desarrollo.
1: Pero vamos, que lo dicho, eh, las crisis son porque surge un nuevo tipo de aficionado a los cómics.
0: Porque se dan las condiciones necesarias... Y un, público, y, el, y un público receptivo. Y porque alguien, como el señor Wolfman, tuvo el, el valor de volver a presentar la idea. Y a tener una, más o menos una manera de, de poder simplificar todo el, el lo que había hasta el momento para que la gente, aparte de los que ya habían, los que intent, eh, los que intentaran entrar nuevos, se pudieran hacer un poquito más o menos al mundillo. Porque era jodido. Si llevabas mm, 40 años sí, sí. sacando cómic, que te apuntarás con las primeras. pero que ya ahora, vamos.
1: Fascinante, de verdad. Ediciones en España de las crisis. doctor Yuan, espero que no vaya a hablarme de esos cómics 5 grapados eh, que tenía yo en mi niñez. Alguno tendré por ahí guardado en el desván, imagino. Si Eso no, es una obra de coleccionista. Si, si no,
0: se ha um, biodegradado ya, porque el papel no era el mismo de hoy.
1: Fíjate que siempre que hablamos en este programa de series que en su día fueron grapadas, que aparecían en formato grapa, V de Vendetta, sin ir más lejos, y todas las grandes… Hoy se, se disfrutan únicamente En el formato que se merecen En un tomo recopilatorio Bien bonito, y, y es el ejemplo como viene Y tú sí. diciendo el señor el Doctor Yuan de las crisis eh, sí
0: Aunque yo sinceramente preferiría que publicaran dos formatos Que sería el, el Absolute sí. y el formato De tapa sí. blanda que le llamo yo el trade paper Que es que, a ver, el Absolute está muy bien Es muy bonito, luce mucho pero es más cómodo de leer en el trade paper.
1: Es complicado de leer un Absolute. Porque el Absolute, ya dijimos, este formato de cómic, que lo comentamos el día de v de Vendetta, todos los grandes cómics, todas las obras maestras del cómic están apareciendo en este formato. Muy gónico, a muy ver. lleno de novedades, muy lleno de cositas. Sí, pero es que realmente,
0: complicado. a veces, aparte que la edición es buena, es tapadura y demás, es casi más por los extras que, sí, de ¿no? hecho, es que porque la edición es. Realmente es incómoda de sí, leer. Al final, Tienes que tener mm, paciencia final, y un hueco.
1: El amante, eh, ya sé que es muy... aquí decir, joder, Fun, que tampoco tenemos tanta pasta, ya lo sé, pero el auténtico fan, el auténtico seguidor de, de amante del cómic así, americano de superhéroes, lo que hace es tener el absoluto por los extra, como el compendio y todo esto, uh -huh. y la edición de tapa blanda, que
0: es el que te
1: lees tranquilamente, te embaú en tu cama, sin riesgo a morir ahogado. Porque insisto, Crisis en España ahora mismo podemos disfrutarla en este formato Absoluto, que le llaman. Publicado por Planeta de Agostini,
0: eh, recopila la serie de los 12 números originales, en una edición muy cuidada, con introducción del señor Wolfman, que explica entre otras cosas lo que hemos comentado.
1: Uh -huh.
0: Y. También incluye un segundo tomo, el compendio famoso, uh -huh. que lleva todo lo que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar sobre las crisis.
1: Sí, que yo lo ha traído, el doctor sí, sí, Iván sí, esta sé. tarde aquí al cuartel general lo ha traído y yo me he quedado muy sorprendido porque yo siempre he leído el tapa blanda y los cinco en su día y este compendio lleva un montón tremendo de información no. que yo jamás podría haber llegado ni a soñar. No,
0: tiene de todo, o sea, todo te explica... El inicio completo de la serie, todos los crossovers, tiene informes de cómo, o sea, eh, cómo se creó esta serie, todos los diálogos entre los guionistas y los editores. Vienen un par de cómics también, la historia del universo
1: DC. Sí, de hecho me ha gustado lo que aparece la... En, la, en la contraportada del compendio. Mm. Aparece una de las cartas entre editores en que uno de los guionistas pide permiso al jefe, pone escrito en... en claro, no había internet, no había correo electrónico. Ah, era fax. Está escrito, ves que pone He tenido una idea, quiero matar a Supergirl eh, Me deja, y abajo Sí, no, <ríe> rellena línea eh, punto Solamente de...
0: si aparece otra O nada de los anteriores
1: <ríe> Y el no de los anteriores aparece tachao
0: <ríe> A ver, es que ahora para que lo entendáis eh, La crisis salió poco después De que hubieran hecho la película de Supergirl Con lo cual, matar a Supergirl era un vale. poquito arriesgado
1: sí También me resulta curioso Esto sí. de que son documentos Insisto, escritos a mano uh -huh. Y es lo que comentamos el día de V de Vendetta ...que en los 70, 80... ...antes, antes también, obviamente... ...70, 80... Eh, ...todos los autores... ...todos los autores son americanos... Uh -huh. ...ahora vivimos en una época... ...2011... ...en que Marvel y DC tiene autores... ...por todo el por todo el mapa... ...no bueno. más lejos, nuestro amigo Salvaspin... ...natural de Murcia... ...es dibujante de la Marvel... ...y te dices, ¿cómo lo hace? Pues nada, con internet... ...él hace las páginas, las escanea y las envía... ...pero hasta los 80, 90... Marvel y DC son compañías que solo tienen a gente americana y te diré más, gente de Nueva York. Porque, ¿Dónde estaban las oficinas? ¿dónde estaban las oficinas? Porque llegábamos y los autores que eran de fuera de Nueva York se iban a vivir a Nueva York. ¿Por qué? Porque es lo que hemos visto. La continuidad empieza a ser muy importante. Eh, las colecciones dependen unas de las otras, con lo cual se necesitan, como quien dice, eh, reuniones, reuniones creativas. Eh, se necesita pedir permiso para hacer según qué Y claro, por correo electrónico no existe Con lo cual hay que pues eso hay que estar cerca los unos de los otros Y en el fenómeno de las crisis Todo el mundo vivía ahí en Nueva York Todo bien rejuntado Para pedirse explicaciones, reuniones creativas, etc etcétera, etcétera. Porque insisto, la crisis Conocemos este formato de las crisis Pero tres años antes Tres años antes ya iba El monitor, el personaje del monitor Ya iba apareciendo en diferentes colecciones augurando lo que pasaría al cabo del tiempo. Y eso requiere, evidentemente, unas reuniones creativas de nivel muy alto, en que todo el mundo tiene que estar cerca los unos de los otros. Ahora ya eso ya ha pasado a la historia, pasó hasta Internet. De hecho, los propios editoriales tienen sistemas de recogida de, de información para que cualquier autor desde cualquier punto del mundo pueda entrar allí y decir, oye, ¿cuál es el estado ahora mismo de este personaje? ¿Está muerto, desaparecido, en vivo? ¿Cuál es su traje actual? ¿Cuál es...? Todo eso. Pero antaño eso no era tan fácil, doctor Iván claro, Y bueno. el compañero viene a explicártelo todo esto
0: Sí, salen todos los personajes Sus 500 personajes 500 ahí están explicados personajes. Te explica viñeta por viñeta Lo que sale en cada uno está A ver, es muy muy completo o sea Realmente si te queda alguna duda o quieres saber más Ahí te explica todo lo que se te puede ocurrir
1: He de decir en favor A 5, adiciones ediciones 5 Que he dicho antes que Forum tenía en sus filas A gente muy amante del cómic He de decir lo mismo de 5. O sea, 5 ha, ha suscitado con el tiempo mucha risa, mucho hijejaja. Ah, qué malo era 5, que no sé qué. Pero la, las ediciones cinco, la edición de ediciones 5 se puede bajar por internet hoy en día. Y también estaba muy completa de información. Eh, al final de cada número de Crisis entre las de 5, había 3 eh, o 4 páginas dedicadas exclusivamente a contar el origen de todos los personajes que aparecían en el cómic, que no eran conocidos por el gran público. Y también detallitos de cómo se hizo, cómo se creó No al mismo nivel del compendio Porque los años han pasado y es mucho más fácil Recopilar información hoy en día Pero, Doctor Yuan Ahí donde estén los jefes y gerentes B5 Yo, desde aquí A pesar de que no pude disfrutarlo como se debía Porque era un crío, yo los quiero felicitar Porque hicieron también un excelente trabajo Sí, sí,
0: no, sacaron un montón de series Interesantes en la época, lástima que después La editorial no, no yeah. continuara pero
1: Y, y antes muy, de nada también Mención que no podemos despedir este programa sin hacer mención a eso. Cuando el cómic se acabó, se hizo un recopilatorio, un recopilatorio cuya portada, que es la portada de esta edición Absolut, absolute sí. que se puede comprar en cualquier tienda española a un precio de unos 35, 40 euros sí, más, más o menos. menos. 40, 40 y algo creo que está. Este cómic se añadió una portada especial conmemorativa obra, como no, de George Pérez con colaboración del grandísimo Alex Ross una portada que tiene dibujado en su interior los 500 538 creo que son 500 personajes uh -huh. en una misma y única portada es, 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 es muy fácil decirlo, sí, es una portada que tiene 500 personajes, antes he hablado es que George Pérez hacía portadas con 15 personajes todos a la vez, 15 Parece fácil en comparación con esto Esta portada es histórica Esta portada es un récord Guinness Que todavía a día de hoy no ha sido Superado 500 personajes dibujados Y que en internet podéis encontrar guías de, también Que te dicen Aquí es el tal, aquí es el cual, aquí es el tal Salen todos, incluido Uno de los personajes más míticos de DC Que es Peter Parker <risa> Esto No eso se lo conocéis los fans del cómic americano Así más casualeros Por así decirlo pero hay un personaje en DC que se llama Peter Parker Que es fotógrafo de un periódico Y Peter Parker como personaje de DC de la continuidad Aparece en esta portada junto a sus 500 compañeros Es una portada increíble Es una portada que obviamente no cabe en un único DIN A4 Es una portada que era desplegable Que se despliega hasta 5 o 6 eh, portadas más Y que ha sido editada en formato póster Y si os puedo contar una intimidad Aquí estamos entre amigos al fin y al cabo eh, siempre, desde que tuve en mis manos Este recopilatorio de las crisis Mi sueño ha sido Tener una casa, tener una casa propia Tener mi propia casa algún día en el futuro Y en el salón, enmarcado Presidiendo el sofá Este póster, el póster de la portada Con 500 personajes En su interior Fabuloso, es que de verdad, es una portada que la ves Y no te la crees Es una persona, Jóez Pérez <coughs> Insisto, con un gran talento y años más tarde es un... No está muy relacionado en ese... Exactamente hablando Pero años más tarde Cuando realizó el JLA Vengadores lo que os hablaba antes Que también es un cómic En el que aparecen todos los personajes Que alguna vez han sido Vengadores O de la Liga de la Justicia O sea, otros 200-300 personajes eh, George Pérez hizo una portada Prometió que la portada del número 3 Tendría También Todos los personajes Que alguna vez han sido Vengadores O de la Liga de la Justicia Insisto, no son 500 Pero 100-200 Seguro esta portada se publicó Y era una portada increíble <coughs> Buscarla en internet, es increíble, es fabuloso Es como ¿ves? a 500, a 200 personajes Cada uno exhibiendo su poder Como las clásicas portadas de los Vengadores Y recuerdo que El J. La Vengadores El número 3 fue donde se publicó esta portada Y el número 4 se retrasó Doctor Yuan, esto usted no lo vivió porque insisto Usted no le comis modernos <risa> Pero el número 4 Se retrasó y claro, hubo muchas críticas en su momento hacia George Pérez... ...porque dijeron, no, es que el señor George Pérez se ha retrasado por X, X cosas... ...y en ese momento creo que fue la Comic-Con... ...la Comic-Con de San Diego, o otra convención, no lo sé... ...y había una, una mesa redonda con George Pérez... ...y fueron muchos fans a esta mesa redonda... ...a pedirle explicaciones de por qué el número 4 del JLA Vengadores había retrasado... ...y cuando los fans estaban calentitos y dispuestos a echarle a los leones a George Pérez... Aparece por la puerta George Pérez Con el brazo escayolado Resultado de la tendinitis Que le había causado dibujar la portada Con los 200 personajes En ese momento, los fans Que iban a, a por sangre Se callaron Se quedaron muertos Y en vez de ponerle a parir ¿Sabe qué hicieron, doctor Joan? Le aplaudieron Porque, ¿Qué, ese, hombre, porque... porque ese hombre Se dejó el brazo Para hacer una portada también histórica no sé qué debió pasar con uno de los 500. No sé si también cogí una tendinitis de caballo, que no me extrañaría. Pero ole, ole por este tío.
0: ole, sí, sí, Porque, a ver, un profesional como la copa de un pino, ¿eh?
1: Sí, es una pequeña anécdota que yo cuando leí me quedé muerto. Porque también en ese momento estaba cabreado. Porque también quería mi número 4 del J de Vengadores. Yo oye, quiero que tener este número. y ¿Por qué se retrasa? ¿Qué cabrón, George Pérez? Y luego me entero de este, y digo, joder, si es que yo estaba en mi habitación leyendo por internet y aplaudí. Yo también hice, chaval, enhorabuena. Te lo has ganado, te lo has ganado Te has ganado mi admiración de aquí para la eternidad Qué hombre, insisto, George Pérez 500 personajes, 200, 100 No es problema No es problema para él Y bueno, después esta anécdotilla que no tiene mucho que ver Pero bueno, que quería que conocierais Solamente eso, deciros que la portada de este recopilatorio Es esta mágica portada De 500 personajes, récord histórico Récord Guinness Del gran George Pérez
0: a ver en el tomo Absolut no se aprecia tampoco bien, bien del todo Porque está justamente en, el, en la caja de cartón que contiene los dos tomos Pero por internet lo podéis ver,
1: sí. lo puedes ver fácil ¿eh? Eh, La edición eh, americana, que es la que tengo yo, viene con el póster desplegable chiquitillo Chiquitillo, pero que puedes ver que realmente no es trampa ni cartón Ahí están los 500, los 500 personajes de DC Comics, incluido Peter Parker <música> Bueno, doctor Iván, hemos hablado mucho de las crisis y como hemos dicho, más que de las crisis propiamente dicho de lo que había antes de y después de, que es realmente lo importante de este, de este hito histórico en los cómics americanos
0: Sí, efectivamente. A ver, el cómic en sí está muy bien, pero es más que nada lo que significa. La trascendencia de esta La este. trascendencia que tiene y el, la manera que tiene de arreglar los problemas que tenían hasta el momento de, mm -hmm. no sé, de continuidad y de, y de cantidad de personajes. Vamos, que yo creo que
1: ese, esa importancia histórica ya es suficiente excusa para que la gente que no lo ha leído
0: vaya sí, por él. Es, Merece la pena leerlo. Hay manera de encontrar a nuestro país. Si sabéis eh, inglés, también es fácil encontrar el, la edición en tapa blanda, que quizás es un poquito más cómoda de, de manejar. Y realmente la historia se aguanta por sí sola para poder verla, aunque solo sea por la curiosidad de ver realmente 500 personajes en, en un cómic, porque realmente eh, tienes que verlo para, para hacerte una idea de cómo manejar a tanta, tantísima gente. Y, que no, y realmente las viñetas son muy claras, no, no da la sensación de agobio, que lo, lo típico que puedes pensar, con tanta gente ahí en medio va a ser un batiburrillo que no se entiende nada. ¿no? La manera que tiene de contar historias el, el señor Wolfman y el señor Pérez es, vamos, para quitarse el sombrero. Vamos, yo lo recomiendo, si no, no estaríamos haciendo el problema. Y bueno, ¿y la semana que viene qué tendremos?
1: Ay, la semana que viene tenemos, madre mía, si yo a las crisis me gustan, lo que viene o la semana que viene, yo le tengo un cariño muy especial, doctor Joan, es una de las series, uno de los mangas. Volvemos al manga, uno de los mangas más importantes de todos los tiempos. Un cómic y también una serie de animación, también obras y también películas que conoce todo el mundo. Todo el mundo conoce esta serie por su, por su originalidad, por su frescura, por su humor y por su acción. La historia de un experto en artes marciales capaz de convertirse en una inocente chica cuando le toca el agua fría. No tan inocente. Sí. Ranmo 1,5. Insisto, todo el mundo en algún momento de sus vidas habrá pasado por esta historia tan original sí, y tan sí. fresca y tan divertida. La obra…
0: ¿Perdón? Para, para mí también. De hecho, fue de las primeras series que llegaron sí, aquí.
1: La obra de mayor popularidad de Rumiko Takahashi, la reina del manga, que todavía, todavía, a día de hoy, sigue viviendo una salud más que envidiable. 25 años también, o ¿no? 15 años más tarde… ¿Cuántos años han pasado de Ranma ya? ¿Es del año 87? Mira, más o menos como las crisis. Es del año 87 y sigue viviendo una salud más que envidiable. Hablaremos de su autora, hablaremos de la serie y de todos los subproductos que ha originado a lo largo de los años. Y, ¿por qué no?, de los desastres en los que tomó forma en nuestro país. Porque leer o ver Ranma en España no fue fácil, doctor Joan. No, como muchas otras series de la época. Como en fin. En fin, pues lo dicho, las crisis, la semana que viene Ranma, poco más hay que añadir. Doctor Iván, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde o noche o mañana, sí. o lo que sea. A la gente que nos escucha, sí. a ti por pues,
0: tener una casa que vamos <ríe> a hacerlo. No, el cuartel, el cuartel <risa> general, <risa> el cuartel general. El cuartel <risa> general, era aquello, el, el bastión de la soledad,
1: <risa> el bastión de la soledad. Bueno, y lo dicho, yo también me despido, Marroya en el fund, nos veremos la semana que viene con Ranma, no os lo podéis perder. Adiós.